0: Bonjour Denis Jacquet. Bonjour Jérôme. Denis Jacquet, vous êtes entrepreneur, vous êtes français mais installé à Miami depuis un certain temps. Euh, vous êtes euh, notamment l'auteur de plusieurs livres euh, sur des sujets variés, l'ubérisation, euh, la Chine et, euh, et la, la Chine en tant que marché pour les entrepreneurs ouais. français et puis le Covid plus récemment. Alors Miami, on est au bord de la baie de Biscay. Il y a d'ailleurs un petit bruit de, 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 de fontaine, <rire> là, on entend. On est en plein air, parce qu'on vit tout le temps en plein air, finalement, à Miami. Ouais, hein. Exactement. Voilà. Côté Robinson. Ouais. Ouais. Et on sent que la Floride est particulièrement Miami depuis quelques années. Et donc, euh, exerce donc un pouvoir d'attraction euh, sur beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs, notamment euh, dans le domaine de la tech. Et pourquoi cette attraction
1: En fait, il y, y a plusieurs facteurs. D'abord... Euh il y, a, il y a beaucoup de délocalisation interne aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, San Francisco reste quand même le centre, le cœur du réacteur, mais notamment la cherté des loyers. A fait que de plus en plus ça a poussé les gens vers l'extérieur. Au début, ils cherchaient à quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Maintenant, ils commencent à élargir. Ça descend à Los Angeles, ça descend sur les plages en dessous, ça descend vers San Diego. Et progressivement, ça s'étend. Chercher des loyers moins chers, un style de vie toujours agréable qui est devenu compliqué. Bon. Et puis, on, on le sait, la Californie comme New York, c'est des États qui, sans rentrer trop dans la politique, mais dérivent un peu à gauche et ça gêne beaucoup aussi. Il y a une espèce de. Non-adhésion totale de ce qui se passe là-bas. San Francisco étant d'ailleurs, ou Los Angeles, des villes dans lesquelles on a des, des centres de SDF qui sont pratiquement l'équivalent de ce qu'on estimerait trouver en Inde ou ailleurs. Bon. Donc, du coup, il y a une taxation de plus en plus lourde. Euh, et puis, il y a une espèce de microcosme qui se renouvelle un petit peu moins. Donc, les gens se disent si on veut un peu de diversité, si on veut de l'innovation, il faut qu'on prenne un peu d'air. Donc, tout à coup, on cherche autour des États-Unis d'autres destinations. Bon. Donc ça, ça avait commencé comme ça et ça rend compte la volonté aussi de certains gouverneurs de dire bon, dis donc la Floride, on nous traite d'État vieillissant avec des retraités qui viennent s'avachir ou mourir comme sur la côte d'Azur en France. Il faut qu'on renouvelle notre image. La Floride vit exclusivement de taxes sur l'immobilier. Elle ne prend pas de taxe sur l'impôt sur les sociétés, pas de taxe sur l'impôt sur le revenu de l'État. Donc, elle a besoin d'avoir un gros patrimoine immobilier. Elle se dit, mais on doit pouvoir trouver d'autres sources de revenus et d'enrichissement. Et donc, il y a un gouverneur et des maires un peu éclairés qui ont dit, bon bah, pourquoi on ne deviendrait pas une ville tech On peut offrir un cadre de vie qui est superbe. On a un cadre fiscal qui est super intéressant. Un climat quotidien qui est vraiment génial. Et donc, du coup, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on a fait en Californie ne pas arriver ici. Donc le problème, c'est qu'on part d'un petit peu loin. Les universités ne sont pas au niveau de celles mmh. de Californie. Il n'y a pas de terreau, de start-up extrêmement intéressant. Miami n'est pas vraiment une ville américaine. Hein. C'est une ville avant tout cubaine. On parle plus espagnol euh, que français. Donc forcément, le niveau des compétences générales des gens qui sont là ne sont pas forcément au niveau attendu. Mais c'est qu'une question de moyens. Une fois qu'on commence à mettre les moyens... Là, tout se passe et puis tout à coup le Covid arrive ce que personne n'avait pu prévoir et tout à coup ce qui était en gestation et en train d'arriver gentiment mais petitement subit une explosion incroyable parce que tout à coup de tous les états unis les gens disent où est-ce que je vais et alors de coup toute la côtesse, les Chicago, les Boston, les New York ont commencé à déménager vers Miami du coup des talents arrivent, des entreprises arrivent, des sièges sociaux arrivent, des investisseurs arrivent, Goldman Sachs s'installe à West Palm Beach, Microsoft prend des bureaux énormes en plein milieu de Miami, et tout, on passe d'un centre un petit peu financier euh, Amérique du Nord, Amérique du Sud, à une scène, et un gouverneur qui dit, on va mettre le paquet sur les start-up, vous allez avoir le, la qualité de vie que vous aviez en Californie, avec un immobilier deux à trois fois moins cher, pas de fiscalité, des investisseurs à gogo, les gars, si vous venez pas là, vous viendrez nulle part. Et donc, du coup, tout à coup, boum, accélération avec le Covid, et Miami devient une scène juste incroyable.
0: Et vous pensez que ça peut rivaliser avec euh, d'autres euh, scènes américaines La Californie, mais aussi New York, où il y a eu quand même aussi un, un très fort développement des startups euh, de la tech. Ouais. Vraiment, ça peut devenir quelque chose de gros En fait, de gros. il faut investir. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute la chaîne
1: à créer. Il y a la chaîne d'éducation. Il y a une sorte de chaîne culturelle, c'est-à-dire faut un fonds culturel pour que ça ça se développe. Il faut des universités à la pointe. Il faut s'offrir les meilleurs profs. Il faut... Donc, à partir du moment où un État devient riche, aux États-Unis, il peut s'acheter des compétences. Mmh. Et donc, bah, il fait son marché. Ils disent euh, Toi, c'est pareil, regarde, tu un super prof à Stanford, c'est génial, mais pourquoi tu ne veux pas passer six mois par an à, à venir donner des cours ici On va te payer ton ticket d'avion, tu vas venir. Donc, en fait. Ils raisonnent comme des business, les États, ici. C'est très différent de chez nous. Les, les, les politiques connaissent rien à l'entreprise et au monde économique. Ici, ils ont bien compris comment ça marchait. Et donc, du coup, ils disent « Mais je vais aller taper des ressources là-bas. Je vais les attirer ici. Je vais leur faire des packages intéressants, comme la Chine le fait avec nos chercheurs. » Donc, du coup, bah, ça vient. Donc, moi, je pense que ça peut prendre une petite dizaine d'années pour être un vrai écosystème et savoir s'il est stable parce que là, il est de façon contextuelle très fort parce que les gens sont là. Mais il faut que ça reste là. Donc du coup, ils vont investir massivement. Et je pense qu'ils ont les moyens de s'offrir les compétences qui vont attirer les talents. Puis après, il faut écrire des belles histoires. Ce que la Californie sait très bien faire, parce qu'il y a Hollywood et tout ce... l'espace le, le, d'imaginaire collectif qu'il y a autour. Mmh. Ben là, on va pouvoir s'offrir des très belles histoires. On a déjà des licornes, on a des très belles boîtes qui sont en train de naître ici. Bah, le mot va vite tourner, cette conjonction de culture, université, investisseurs, fiscalité, boum, les gens vont commencer à venir.
0: Et alors parmi eh bien, tous ces entrepreneurs, investisseurs et autres, il y a pas mal de Français. Hein alors les Français sont un peu
1: partout, ce qui est, ce qui est bien, parce qu'en fait, on est, on est souvent meilleur à l'extérieur de nos frontières. Bon, On sait dans la Silicon oh, Valley... Il y a des bons hein.
0: aussi sur le territoire national oui, quand oui, même. Il y en a des
1: bons, <rire> mais c'est vrai que si on regarde la liste des 30 plus belles boîtes californiennes, il y a au minimum un Français dans le top 20. Bon. Donc, on est vraiment très, très bon, mais ce n'est pas nous qui avons créé les boîtes, mais on rejoint leurs organigrammes. Bon. Donc, euh, du coup, euh, euh, je pense qu'en Floride, les choses vont se faire à peu près de la même façon. Il y a quand même 60 000 Français en Floride. Des gens qui, pour l'instant, étaient sur des business plus traditionnels, hôtellerie, tourisme, immobilier, donc des choses qui étaient liées à, à l'évolution de Miami. Et là, tout à coup, on a des investisseurs qui arrivent ici. On a ici plusieurs des représentants de SoftBank, qui est maintenant le plus gros investisseur mondial, qui habite ici. Donc, bah, du coup, ils regardent la scène floridienne. Et même quand ils investissent à New York, ils disent aux oh, gars, dites donc, vous êtes sûr vous ne voulez pas les installer à Miami Un bureau, ça coûte deux fois moins cher. Un appartement, ça coûte deux fois moins cher. Et puis les gars, ils vont être à la plage tous les jours quand ils ont fini de bosser. Enfin, c'est plus excitant que se retrouver dans le New Jersey. Donc, du coup... Voilà, les français aiment bien, ils arrivent massivement, il y a beaucoup de français qui ont réussi, ils cherchent à réinvestir, donc du coup beaucoup, il y a beaucoup de gens riches d'origine française qui sont là et qui disent « j'ai un business traditionnel, moi maintenant j'ai envie d'investir dans des startups technologiques ». Et donc du coup il y a de l'argent de business angel, il y a l'argent d'investisseurs, les fonds d'investissement sont en train d'arriver, donc la, la mayonnaise est en train de prendre de façon assez forte ouais. et avec des français qui sont plutôt très bons et qui s'installent ici. Ouais.